0: Und endlich wird die systemische Therapie auch bei Kindern und Jugendlichen zur Kassenleistung. Manchmal glaube ich ja, dass der gemeinsame Bundesausschuss sich gar nicht mehr bewegen will, aber dann bewegt er sich doch. Eine Dosis Wissen: der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 14. Februar 2024. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro Das. Spannende oder auch perfide an der systemischen Therapie für Kinder und Jugendliche als Kassenleistung ist, dass es bei den Erwachsenen schon eine Weile Kassenleistung ist, aber bei den Kindern und Jugendlichen brauchte man aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen länger, um nach ausreichender Recherche und einem Equi-Gutachten, das es in jedem Fall geben muss und soll, jetzt endlich die Entscheidung zu fällen. Wir haben darüber gesprochen mit Rike Oelkers-Ax. Sie ist Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, systemische Therapeutin und Mitgründerin und Chefärztin des Familientherapeutischen Zentrums Neckar-Gmünd. Außerdem war sie in dem Verfahren, das jetzt zu der Zulassung geführt hat, externe Sachverständige für den Abschlussbericht zum Thema beim IQWIC. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Bei der systemischen Therapie, da geht es darum, dass man den Fokus auf die sozialen Beziehungen des Betroffenen oder der Betroffenen legt, also zum Beispiel die Interaktionen innerhalb der Familie oder des sozialen Umfelds und die Frage, inwiefern das Auslöser oder Unterhalter psychischer Erkrankungen sein kann. Da könnte auch genau eine Schwierigkeit liegen, warum es jetzt so lange gedauert hat, bis die systemische Therapie endlich auch bei den Kindern und Jugendlichen zugelassen wird als Kassenleistung, weil Rike Oelkers-Ax uns sagt im Gespräch, dass die Medizin sich grundsätzlich mit solchen Ansätzen etwas schwerer tut. Das könnte damit zu tun haben, dass unsere Medizin primär in Einzelfällen denkt und nicht vernetzt oder in Beziehungen. Aber, und das betont Rike Oelkers-Axt, gerade bei Kindern ist es besonders wichtig, in diesen Beziehungen zu denken, weil das häufig einen Ansatz für die Erklärung, wo eine Störung möglicherweise herkommt oder wie ich sie behandeln kann, liefert. Dabei ist wichtig, dass diese Beziehungsbeobachtung nicht heißt, dass zum Beispiel die Familie die Erkrankung verursacht hat und die muss auch nicht das Problem sein. Aber um Symptome herum bilden sich Interaktionsmuster aus, das kann Dinge verfestigen und kann dazu beitragen, dass sich eine Störung manifestiert oder stärker wird. Und genauso kann die Familie, das Beziehungsgeflecht dann auch Schlüssel zur Lösung sein. Das heißt, die Idee ist, das ganze System so einzubeziehen und das funktioniert besonders gut in mehrpersonen und das sind Familiensettings normalerweise. Und das ist ja gerade bei Kindern mit dem Eltern-Kind-Familien-Setting normalerweise gegeben. Ich habe es vorher schon gesagt, seit 2020 schon ist die systemische Therapie bei den erwachsenen Kassenleistung und jetzt kommt eben die Zusage des Gemeinsamen Bundesausschusses. Sie wird es auch bei Kindern. Ab Herbst 2024 soll dann eine Abrechnung über die Kassen möglich sein. Das Ganze findet richtigerweise auf der Basis einer Analyse des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen des IQWiG statt. Das ICWIC hat vom GBA den Prüfauftrag bekommen, um zu schauen, wie wirksam und sicher und effektiv ist die systemische Therapie bei Kindern und Jugendlichen. Und das ist auch wieder interessant, denn da sagt uns Rike Oelkers-Ax, das heißt ja, dass die systemische Therapie bei den Kindern eine höhere qualitative Hürde überspringen musste, als zum Beispiel die Verhaltenstherapie oder die tiefenpsychologisch- Fundierte Therapie. Das muss man jetzt auch wieder historisch einordnen, weil wir eben zwischenzeitlich mit dem IQWIC eine Institution geschaffen haben, die richtigerweise harte Fakten einfordert. Allerdings das Ganze könnte nach meinem Gefühl gelegentlich schneller gehen. In die iqic analyse sind 50 randomisierte, kontrollierte Studien eingeflossen. Verwertbare Daten gab es in 42 Studien aus sieben Anwendungsbereichen, von denen drei hier im Vordergrund stehen. Das sind die affektiven Störungen wie Depressionen oder Manien, die Angststörungen und Zwangsstörungen und dann die Essstörungen. Es gibt noch andere Bereiche, das sind dann hyperkinetische Störungen, Störungen des Sozialverhaltens, psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen und seelische Krankheiten aufgrund frühkindlicher emotionaler Mangelzustände oder tiefgreifender Entwicklungsstörungen. So, das ist also alles, wozu es Daten gibt. Und im Ergebnis, sagt uns Rieke hat in verschiedenen Anwendungsbereichen die systemische Therapie im Vergleich zu anderen Therapieverfahren einen Vorteil gezeigt. Und zwar auch im Vergleich zu den bisher gültigen Richtlinientherapien. Das ist schon besonders, denn das ist ja dann ein besonderes Qualitätsmerkmal dieser bisher nicht als Kassenleistung verfügbaren Therapieform, die jetzt zur Kassenleistung wird. Da kann man sich also relativ sicher sein, dass versicherten Gelder jetzt nicht für eine noch nicht richtig erprobte neue Variante der Therapie ausgegeben werden, sondern das ist gut untersucht, das funktioniert tatsächlich und es ist gut, dass es endlich in der Regelversorgung ankommt. Und das ist auch etwas, was Rieke oelkers Ax im Gespräch mit einer Dosis Wissen noch einmal hervorstreicht. Dass es gerade bei Kindern und Jugendlichen noch mehr als bei den Erwachsenen darauf ankommt, diese familiären Umfeld- und Beziehungsgeflechtelemente in die Therapie einfließen zu lassen. Und dass es gerade deshalb so wichtig ist, dass die systemische Therapie für Kinder und Jugendliche jetzt diesen Stellenwert bekommt. Gleichzeitig fürchtet sie, dass aufgrund der neuen Psychotherapieausbildung Schwierigkeiten entstehen könnten, dass hier auch ausreichend Ausbildungsmöglichkeiten für Nachwuchskräfte da sind, die sich in der systemischen Therapie ausbilden lassen wollen und müssen, damit die Versorgung entsprechend geleistet werden kann. Mein Fazit ist, erstmal bin ich froh, dass die systemische Therapie in der Regelversorgung ankommt, auch wenn jetzt noch ein paar rechtliche Hürden im Sinne von Verfahrenselementen zu nehmen sind, deswegen ja auch ab Herbst 2024 soll es dann endlich soweit sein, aber davon würde ich mir gerade im Bereich der sprechenden Medizin und der Psychiatrie und Psychotherapie mehr wünschen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh. Überall da, wo ihr Podcasts findet. Und für heute empfehle ich euch noch die aktuelle Folge von Gesundheit hören, das Lexikon. Jeden Tag erklären wir in zweieinhalb bis vier Minuten einen Begriff aus der Medizin verständlich und in jedem Fall auch geeignet zum Weitererzählen. Hört da mal rein. Das findet ihr überall, wo ihr Podcasts findet und es lohnt sich.